0: Et bienvenue dans Season 1, épisode 298. Ravi de vous retrouver à nouveau. Et cette semaine, attention, casting de luxe. Alors on commence par les invités. On va commencer par Fred J.R. Tepper.
1: <rire> Salut. Ça y... Salut Sophie, ça va bien T'as
0: vu, Je suis agréable, moi, quand je reçois ah, les ouais, gens. Ouais. Ça change. Ah, ouais,
1: hein. J'ai le rictus, effectivement, euh, de J.R. <rire>
0: Et évidemment, non. on accueille aussi Alexandre Angus Le Train. <rire> T'es venu avec ton trombone
1: T'es venu avec mon trombone, oui, c'est ça. Donc que lui, c'est un avec... instrument de musique.
0: <rire> oh là 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 là, m'a ça, ça qu'on parle. On ne parlait
2: pas des instruments tout de suite.
0: Ah. <rire> pas les sujets qui fâchent. Ouais. Donc, Alex, t'aimes toujours MacGyver cette semaine ou t'as changé d'avis
2: J'ai pas aimé MacGyver, vous ne m'avez pas écouté ou quoi C'est quoi ce travail
0: <rire> Moi, je n'écoute pas les émissions.
2: Non mais c'est ça, mais le problème c'est que tu les enregistres et que tu les animes. Tu n'es même pas foutu de te souvenir que j'ai dit qu'il y avait
1: beaucoup de problèmes.
0: Tu, tu sais bien que quand tu parles, j'avance. Tu sais, je fais... Avance rapide. Ouais, c'est oh, ouais, bien ça. Exactement.
1: Moi bah,
2: j'ai une terre aujourd'hui, comme ça tout le monde sera content. Hein, voilà.
0: Oui, bon, alors on a du boulot parce qu'on a plein de choses ah, à vous l'air. dire. Hein. Oui, on peut pas. Merci beaucoup. <rire>
2: Non, parce que c'est la seule, elle nous a tous les deux dans ce pseudo. Tu penses bien que Germaine, elle s'en est pas cachée, elle n'en a pas pris un,
0: elle. Hein. Germaine, ah, Germaine. Ah, bah, c'est Tata Suzanne, Char... pardon. C'est Tata Suzanne, excuse-moi, oh, c'est, hein, c'est... Ça oh, bah, Nicolas c'est...
1: Robert. Ah, c'est charmant, dis donc. <rire> oui,
0: c'est Tata vrai Suzanne. qu'elle m'appelle Tati. Euh, bref, on a vu plein de séries, on a envie de vous parler de plein de choses, mais on va essayer d'être euh, concis et clair. Hein, <rire> n'est-ce pas, Alex La
2: bonne euh, blague. être concis. Lui... Est-ce que ça va vraiment de perdre l'un avec l'autre Il ah, y a des podcasts pas.
0: beaucoup plus longs que le nôtre, je te signale. Hein. <rire> On va commencer par le premier pilote qui nous a plu. Et moi, je pense que Fred, il avait très, 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 très envie de nous parler d'une magnifique série qui s'appelle This Is Us. Fred, je vais euh... te demander de nous pitcher cette série, s'il te plaît.
1: Ah, c'est un piège
0: Non, pas du tout. Euh, ah, tu bon. m'as dit que tu avais aimé, que tu avais envie d'en parler. Écoute, je te laisse la parole.
1: <rire> It's a trap It's a trap Bravo,
2: bravo, bravo, bravo. Un pitch, un
1: pitch de This Is Us sans spoiler. Comment il va s'en sortir, le père? Alors, comment il va C'est une bonne question. Euh, <rire> alors, c'est l'histoire en fait de, de quatre personnes, euh, si je, je ne me trompe pas sur le chiffre ouais, déjà. déjà il... Là, il a du mal. Purée. <rire> Qui sont, euh, dont, euh, dont trois d'entre eux sont nés le même jour. Mais il n'y a pas vraiment de pitch en fait. Non, ça, c'est quoi ça euh, C'est quoi cette série En fait, c'était nul. En
0: fait, c'est non, la série euh... qu'on ne peut pas pitcher, c'était le piège. Bah, c'est, Fred.
1: Voilà, c'est la série impitchable. Euh, c'est l'histoire de trois personnes qu'on va apprendre à. Enfin, de quatre personnes qu'on va apprendre à découvrir. Euh tout au long de, de ce premier épisode, euh, qui euh, pour certains euh, sont liés euh, par divers euh, des liens divers et variés. Euh, et euh, bah, c'est une série euh, au-delà de ce pitch très minimaliste qui euh, s'avère être une série de comment dire d'atmosphère de, qui, qui montre vraiment euh, des, des moments de vie. Euh, et on, donc on a euh, un frère et sa sœur notamment un, un comment dire un businessman. Euh, <rire> si, oui, je suis en train de m'enfoncer, c'est ça je, je suis en train de je suis en train de me dire qu'on serait on n'aurait pas eu la chance de découvrir This Is Us
2: si on avait envoyé Fred Tepper faire le pitch à NBC au moment de la décision de commander ou pas
1: des pilotes. Oh là, là, ça va. Mais euh... écoute, je te
0: je te dirais même Alex qu'on aurait peut-être eu la chance de voir ça si je m'étais arrêté au trailer. Parce qu'en fait... tu es le seul à avoir aimé le
2: trailer. En Tout
0: fait. à fait, Un on, t- a, on t- avait t- parlé...
2: Non, je non, n'avais non, pas détesté le trailer, que ce que tu racontes J'avais trouvé qu'effectivement il y a le, le, en fait, le trailer met, mettait en lumière ce que Fred est en train d'expérimenter, c'est-à-dire que c'est une série qui est impeachable, et donc pour laquelle c'est très difficile de donner envie. Mais il y avait, des, il y avait une atmosphère qui se dégageait du trailer euh, qui ouais. euh, pouvait euh, donner... En... On, on était tous en train de se dire il y a forcément quelque chose d'autre derrière. Et, et, et c'est ça l'intérêt de cette série, c'est qu'il y a une espèce d'atmosphère, une espèce d'aura qui le, s'empare d'elle, qui est, euh, qui est là et qui n'est pas racontable. Donc, euh, c'est, et je pense qu'à mon avis, quand ils ont pitché, ils ont pitché en partant du principe de donner tout de suite le spoiler qui arrive à la fin oui. de l'épisode. Ouais, ouais, Parce qu'il n'y a ça. que ça qui peut ouais. expliquer le, 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 la, la chose. Parce que c'est vrai que quand on regarde le premier épisode, que, honnêtement, moi je ne serais peut-être même pas allé jusqu'au bout du pilote, si j'avais pas su à un moment donné qu'ils nous réservaient un espèce d'énorme truc euh, dans, dans le premier épisode. Quoi. Et ah les références d'ailleurs des créateurs de la série, c'est de faire un drama euh, à la Lost. Voilà. De prendre les éléments qui ont fait le sel de Lost, c'est ce qu'ils disent dans des interviews. Ils prennent les éléments qui ont fait le sel de Lost, mais ils l'ont appliqué simplement à du drama pur.
0: Ah bah justement, moi j'étais, euh, j'étais totalement dans le pilote et j'ai presque été décontenancé par la fin. Euh, je ne savais pas du tout qu'il y avait un twist et euh, donc j'ai regardé l'épisode de, on va dire normalement j'étais totalement euh, dans l'atmosphère de, de cette série j'étais portée par les émotions de, de la chose et à la fin je me suis retrouvée un peu euh, hébétée devant mon écran en me disant mais euh, en fait ça va What? me faire re- repenser tout ce que j'ai vu et, euh, et par contre je n'ai pas été déçue hein. je, je, dis pas, je dis vraiment décontenancée parce que ça venait, j'ai trouvé que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais après, je pense que ça peut être intéressant sur la suite de la série qu'on n'a pas vu puisqu'on en, on parle là ouais. du pilote. Mais mais c'est vrai que c'est, c'est étrange. Et c'est dommage qu'en fait tu aies su peut-être qu'il y avait un truc à la fin.
1: Bah moi, moi perso, quand je l'ai découvert, je ne le savais pas qu'il y avait un twist. Et j'ai euh, un peu comme toi. Euh, et comme tu l'as très bien dit, on se laisse porter par les émotions de l'histoire pendant 40 minutes. Et euh, les trois dernières minutes, alors moi pers- personnellement, je n'ai absolument pas vu venir euh, ce, ce twist. Euh, parce que c'est vraiment hyper bien amené. J'ai trouvé ça hyper fin, pas balouant. Il n'y a pas de didactisme dans, les, dans l'épisode. Vraiment, j'ai trouvé ça remarquable. C'est très émouvant hyper bien interprété, et euh, on a eu de l'empathie quasi immédiate pour, euh, pour les personnages, euh, tous autant qu'ils sont, et je n'ai qu'une envie, c'est voir la suite.
2: La vraie difficulté étant de se dire quand même à l'issue de ce pilote, qu'est-ce que la série va ah oui. nous raconter et veut faire oui. Parce que euh, fondamentalement, moi honnêtement, quand j'ai vu le pilote, j'ai dit, ok, c'est vachement bien, il faut quand même rappeler que le pilote, le, le trailer a buzzé tout au long de l'été et a fait, et réalisé des records de, de visionnage sur YouTube. Euh, assez démentiel pour un, pour un teaser sur lequel il ne se passe pas grand-chose, en plus. Euh, et euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, objectivement, ce truc-là, ça peut marcher parce qu'il y a l'effet de curiosité du haut-trailer, mais ça n'ira pas plus loin. Et je me voyais déjà un destin à la Lone Star, euh, une série que la critique va encenser, mais qui va être annulée au bout de deux épisodes. Et puis, bah, banque de bol, euh, pour ceux qui n'aiment pas la série, bah, euh, NBC a fait un choix contraire. C'est-à-dire qu'alors qu'ils n'avaient même pas reçu les audiences du deuxième épisode, qu'ils décidaient déjà de confirmer la série pour une saison entière. Et, mmh. et, et, c'est, et c'est normal, parce qu'avec euh, avec This Is Us, euh, NBC renoue avec quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps. C'est un drama euh, qui, sa, qui pourrait très bien s'inscrire dans, dans ce qu'ils ont eu pendant 30 ans, qui s'appelle la Quality TV, euh, pendant très longtemps, ils ont eu beaucoup de mal en proposant des dramas qui étaient des trucs un peu, un peu, que la critique adorait, mais que le public boudait. Ensuite, ils sont passés à une reconquête de l'audience, mais avec des formats extrêmement calibrés, quasiment par moments dignes de CBS. Euh, et il leur manquait ces séries qui ont fait leur patte pendant très longtemps, euh, depuis le début des années 80, avec les séries de boschko jusqu'à Urgence, etc., avec des séries qui alliaient le, le, le succès public et la qualité d'écriture et la finesse d'écriture, parce que, finalement, ça peut faire penser à Parent Food, on oui. n'a jamais rencontré son public, ça a fait toujours des audiences qui étaient très minimalistes, alors on verra comment la série se comporte euh, sur au fil des la durée. De semaine, sur la durée, mais c'est vrai que là, pour l'instant, il semble avoir renoué avec, avec cette qualité TV qui a été la, 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 la marque de fabrique de NBC depuis, euh, depuis les années 80.
0: Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, ce... Moi, j'avais pas du tout, du tout aimé le trailer que j'avais trouvé très mièvre et larmoyant. Et euh, j'avais très, très peur parce que je voyais bien le. Dans, l... Dans mon idée de cette série, c'était une série de personnages. Et quand j'ai vu le trailer et que j'ai rien ressenti, même plutôt de l'agacement qu'autre chose, je me suis dit jamais je vais regarder cette série, je vais pas du tout aimer ces personnages, je vais pas vouloir rester avec eux. Et comme tu l'as très bien dit, Fred, on a tout de suite cette empathie pour des personnages très, très différents finalement, mais qui euh, ont ont tous un côté touchant et la, cette mièvrerie de, que j'avais ressentie, je ne l'ai plus du tout ressentie dans, dans l'épisode dans lui-même. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment une très très agréable surprise.
1: Euh, oui, pas mieux. Pas mieux. On sera au rendez-vous vraiment... pour
0: les, les épisodes suivants en tout cas.
1: Ah ouais, 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 ouais. vraiment, c'est, c'est, c'est touchant, euh, c'est émouvant. Euh, on retrouverait
0: presque,
2: presque un peu de, 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 de relativité dans cette série.
1: Oui. Ah ouais, ouais, tout à fait. De ce
2: côté un peu euh, pantoufle, feel good, euh, la série qui fait du bien, voilà. Bah,
1: par, par en cas, tout aussi, du, du coup, parce que même si la série n'avait pas trouvé son public, c'était un petit peu cette, cet état d'esprit, en tous les cas.
2: Sauf que moi, par tout pour avoir regardé au début, j'ai jamais accroché. D'accord. Mais ils n'ont jamais réussi à me capter, et là, alors après, moi, je ne sais pas comment This Is Us en verra peut-être dans quelques semaines en disant que finalement, je trouvais ça chien comme la mort, mais, mais là, ils ont réussi à me capter dès le premier épisode. Donc, mm. euh, à voir.
0: Et bah, du coup, toi, Alex, euh, de quelle série tu as envie de nous parler, en fait C'est la série qui... Pour toi, la série de la rentrée, pour l'instant... Euh, c'est celle oh non, fait. alors là,
2: <coughs> en termes en de série... De... En, en termes de séries, de la rentrée, moi, je suis étonné. Quand, quand je regarde un peu en arrière, Alors, il faut dire qu'au moment où, où cette émission est enregistrée, il faut expliquer, grosso modo, il y a eu une première semaine de rentrée de séries euh, avec beaucoup de pilotes. Puis, il y a eu une pause pendant une semaine où il n'y a eu plus rien. Et au moment où on enregistre, on est dans la deuxième phase. Deuxième phase, de phase 2. De la, de la phase 2, <rire> voilà, avec notamment la rentrée de chaînes comme la CW euh, qui va arriver. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est euh, des séries qui, sur le papier, euh, étaient... Euh, je me souviens très bien quand on a fait le Upfront, on se disait, mais ça c'est sûr, on va au casse-pipe avec ces séries-là, et il y en a au moins deux qui se révèlent être, pour moi, des surprises, euh, des vraies surprises. Alors, en ne disant pas que c'est les séries de l'année, mais, ni de la rentrée, mais des vraies surprises. J'ai en tête, par exemple, ce qu'on avait dit sur l'Exorciste, euh, sur le pilote de l'Exorciste. Euh, en voyant le trailer, on s'était dit, non mais ça sent mauvais, euh, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et étonnamment, moi, j'ai beaucoup aimé le pilote de l'Exorciste euh, qui s'inscrit dans une temporalité euh, du film. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de reméquer le film de, de Friedkin des années, euh, des années 70. On est dans une autre temporalité puisqu'il y a un petit moment dans le pilote. Si vous regardez bien, ils y font allusion. Euh, ils y font allusion de manière assez simple. C'est qu'il y a le fameux escalier de la fin du film de Friedkin qui est pris en, qui est pris en photo dans le journal. Et puis, il y a mention à Georgetown qui est l'endroit où la, le, l'action du film se passe. Donc euh, il faut référence à un cas de possession. Et là, on est dans une nouvelle famille euh, avec, quelque chose, avec une dimension un peu plus énorme et où on va suivre euh, le destin de, de, de personnes qui sont possédées. Alors, il joue un peu sur le, le truc de nous dire euh, voilà, il y a une fille qui est enfermée dans sa chambre, qui a l'air d'être complètement recluse. Si ça se trouve, c'est elle qui est possédée. Puis en fait, bah, peut être pas forcément euh, et puis peut être qu'il n'y a pas qu'un seul possédé. Et puis, il y a plusieurs storylines qui sont mis en route. Pour construire une série, c'est là où on voit la différence, je trouve, assez, de manière assez intéressante entre la construction d'un film qui va se focaliser sur, euh, sur une série de personnages et puis la, la construction d'une série qui nous permet de, de, de prendre plein de directions différentes. Et, et moi, j'avoue que ce, ce pilote, je l'ai trouvé efficace, je l'ai trouvé terrifiant comme il fallait et je l'ai trouvé prometteur pour la suite.
0: Ah d'accord. Bah, alors moi, je n'ai pas du tout aimé. je
2: <rire> aimé.
0: Ouais, bah j'ai fait ma flippette, je l'ai regardé deux jours hein, quand, quand même parce que je, 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 je... l'Exorciste, c'est, ça fait partie des, des rares films d'horreur que j'ai vus et euh, je me souviens que ça m'avait vraiment fait flipper donc euh, j'ai pris mes précautions cette fois-ci et euh, je dois dire que j'ai pas du tout eu peur, j'ai trouvé que c'était euh, très 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 brouillon, que ça partait dans tous les sens et que ça allait vraiment très vite et euh, pour moi le la, la terreur enfin le ou le fait d'avoir peur en fait c'est pas forcément d'essayer de faire sursauter c'est plus de de faire monter la tension petit à petit et j'ai pas du tout ressenti ça dans dans le pilote j'ai, j'ai plus ressenti un, un truc à la euh, euh, avec des effets vraiment euh, très connus de la musique euh, euh, qui, très appuyée pour te oui, faire ça, sursauter c'est... au point au moment euh, oui. m oui. Et... Oui
2: mais ça c'est obligatoire, on revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière, on est sur un pilote d'une marque qui est connue du public, euh, et on pourrait avoir la même chose avec euh, l'étal Weapon on pourrait avoir, c'est à dire qu'on est sur une marque connue, donc il faut aller chercher les codes qui ont marqué cette marque, et d'ailleurs y a des, y a des... à un moment donné on voit le, le prêtre au début arriver et on se dit qu'ils sont en train de nous faire un remake de... du premier exorciste. on mm-hmm. voit arriver avec le chapeau avec dans, le le dans chapeau, la nuit oui, oui. etc, on est, sur du... on est effectivement sur du clin d'œil. D'ailleurs, comme d'autres séries qui n'étaient pas des remakes, mais Gotham l'avait fait aussi. Donc, on est, sur du, on est presque sur du fanservice euh, pour, après partir, pour après partir autre chose. Ailleurs, Donc, c'est, c'est presque un, un exercice obligé pour un pilote de, de série de cette nature-là. Après, il faut voir comment la série va évoluer par la suite. Moi, je n'ai pas vu la suite pour l'instant, mais euh, je, je crois que c'est un peu un passage obligé. Quoi. Oui, après, enfin, je, ils
0: n'étaient pas obligés d'aller aussi vite, sachant que justement, c'est une série. Et attends, euh... ça, mais, pardon, mais on ne sait pas si bon vite, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la suite. Oui, évidemment, il pourrait aller encore pour plus avoir loin. Vu, euh, c'est sûr non, mais pour qu'on... avoir vu le trailer,
2: parce qu'à la fin du premier épisode, il y avait le trailer de la saison, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des cas de possession, il va y en avoir dans tous les coins, dans toute la ville, et qu'on va avoir peut-être une espèce de vague de possession généralisée qui pourrait arriver sur la ville. Donc, dans, la, être...
0: dans la même ville, ça ne va pas être un prêtre itinérant euh, qui va c'est parce que la, non c'est...
2: Non, c'est pas ce que laisse entendre le pilote. Le pilote laisse entendre que euh, la, la manifestation qui se passe dans cette famille... En fait, c'est ça qu'on craignait tous, c'est que sur 13 épisodes, on allait avoir un cas de possession comme dans le film, dilué sur 13 épisodes. Moi, ce que j'ai cru comprendre du, du trailer qui est, qui est disponible à la fin du pilote, c'est que c'est le contraire. C'est qu'il va y avoir d'autres cas de manifestation mmh. de quelque chose de plus grand qui est en train de se préparer dans l'ombre, quelque chose d'un peu plus gigantesque.
1: Mais ça ne va pas être la, la possession de la semaine, quand même Non. Non,
2: quand même pas. non, parce qu'à à l'issue du pilote, le, le cas de possession n'est absolument pas réglé. Euh, on comprend qu'il y a effectivement un, quelque chose qui se cache dans l'ombre, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait mmh. pas qui il va toucher, et surtout, il pourrait toucher beaucoup plus d'une seule personne. C'est ce que laisse entendre ce pilote. Maintenant, ce qui est clair, c'est que la Fox, avec ça, tente, à mon avis, de réitérer ce qu'elle a fait sur sa filiale, qui est FX, euh, avec euh, American Horror Story. Elle tente de, de faire venir ses codes. Et, et voilà. Et je pense qu'elle elle va, elle va tenter le coup et peut-être décliner à, à, à ne plus en faire sur d'autres, euh, d'autres saisons après. Mais euh, elle reprend un peu les codes qui étaient celles de la série de Murphy. Mais.
0: Après, il y, y, y a quand même aussi des ratés... Euh... Niveau effets spéciaux euh, sur le. A Yensen en particulier, c'était vraiment mal fait avec un... avec un corbeau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Alex.
2: Ouais. Ah, c'était, ouais. Un...
0: Franchement, c'était hyper moche. Oui, non, quoi.
2: mais on est, on est d'accord, mais enfin là, c'est là pour. pardon, mais là, je trouve que c'est vraiment pour pinailler.
0: Mais non, c'est pas pour pinailler. Le truc, il est censé te c'est... foutre les jetons. Quand tu, quand tu vois le truc et que tu vois que c'est super mal fait, tu peux pas avoir peur, quoi. Enfin, c'est... Ouais,
2: mais non, je, je, c'est, c'est, c'est pas... moi j'étais déjà dans l'ambiance, donc ça ouais, ne ça m'a pas dérangé. J'ai
0: pas du tout réussi. Je, euh, je sais pas. C'est, j'ai pas eu peur. J'ai pas senti. Euh, j'ai pas senti ce, ce moment oppressant euh, que tu peux ressentir dans les films d'horreur. Euh, j'ai, j'ai, je trouvais vraiment ça très très bof, quoi. Je... Bon, c'est de toute façon, j'avais. Après, j'avais pas du tout l'intention de regarder cette série, donc ça ne fait que confirmer mon avis que c'est pas une série que, que je vais suivre. Mais bon, euh, je sais pas, j'ai pensé que ça serait un peu un peu plus flippant. En fait, ça m'a fait exactement comme quand j'ai vu le truc de Damien, là. Et en ouais. ah ah plus, de... bah ah. si. il y avait le même truc avec le corbeau. Bah, si, il y avait les symboles et, bah non, et tout. Je...
2: Justement, moi on en avait parlé ici, Moi, j'avais, j'avais adoré The Omen, euh, le film il est, il est absolument génial. Je crois que c'est un film de Richard Donner, autant ouais. que Oui, tout à dire, fait. Hein mm. euh, et euh, moi j'avais adoré ce film et honnêtement, dès les premiers instants, quand j'ai vu le pilote de Damien, je me suis dit OK, on n'est clairement pas dans, ouais. euh, dans, le même, dans le même registre. Là, j'ai trouvé euh, qu'il y avait, alors OK, en termes de mise en scène, ce n'est pas Friedkin qui réalise le pilote, mais non, je mais c'est... Que...
1: Excuse-moi, je te, je te coupe oui, juste vas-y. deux secondes. C'est Rupert Wyatt qui est le réalisateur de La planète des singes des origines et qui est un très, très bon réalisateur. Oui,
2: exactement. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est un vrai respect pour, ouais. Frit... enfin, pour Friedkin dans ce pilote de l'exorciste. Ah, par euh... contre, je dis,
0: je dis pas qu'il respecte pas. Par contre, oui, mais du coup... par rapport à la scène de... du garçon, ce qui qui faisait un peu écho, euh, plus le fait qu'ils aient gardé euh, les notes, euh, etc. Non, ça, c'est. Oui, mais c'est pour pas ça dit qu'ils ont piétiné pas... le truc, mais, euh... non, mais. C'est pour
2: ça que je ne mettrais pas ça en parallèle du tout avec Damien, parce que Damien, il y a vraiment une... il y a une... il y a une quelque chose. Oui, non, c- je te parle et de... De... Et
0: de, pas de. Oui, mais par rapport à ce que je disais, c'était par rapport au fait d'avoir eu peur par rapport à la qualité du parce que dans Damien aussi il y avait euh, le beau gosse là qui joue comme un pied aussi enfin c'était c'était pas pareil non plus niveau casting tu peux pas le comparer lui et Bradley James voilà à lui et Gina Davis non plus tu vois mais,
1: mais après là on est sur un network je sais plus sur quelle chaîne est diffusé était diffusé Damien mais... ouais voilà donc euh, là euh, j'ai pas vu hein, The Exorcist mais euh, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes ce qui en ressort, c'est que c'est quand même pour un network pas mal effrayant. Oui, moi je suis assez
2: d'accord. Je suis assez d'accord. On n'est pas. Tu tu le regarder alors, je... la nuit alors
1: non, ouais, mais Évidemment, on est,
2: on est habitué à de l'horreur euh, maintenant un peu partout, donc euh, il est évident que. Et en plus de ça, comme on est habitué à de l'horreur partout et on est surtout habitué à ne pas regarder forcément les séries de manière croisée avec les networks et les câbles et maintenant on mélange un peu tout. Effectivement, euh, euh, c'est pas aussi horrifique que ça pourrait l'être sur d'autres chaînes, euh, mais je trouve que il faut. C'est toujours important on regarde une série de replacer dans le contexte dans lequel elle est diffusée et effectivement comme le dit très justement Fred pour, une, pour un network euh, les networks ne sont pas réputés pour aller très très loin dans, le, dans, le, dans l'horreur à part quand on pense à, à, à Hannibal mais sinon c'est assez rare quoi. Donc, euh, donc moi je trouve ça plutôt bien ce qui tente, alors après peut-être que je, encore une fois, hein, peut-être que la suite me donnera tort et que, et que je, je vous le dirai mais moi ce pilote je l'ai, je l'ai senti vraiment un, un, un pilote fait dans le respect d'une œuvre, euh, essayer de ne pas la piétiner quoi
1: ah, il, para- il paraît également, euh, j'en ai parlé avec des, des gens qui connaissent bien le, le domaine de, de l'horreur et qui connaissent bien l'exorciste, que le showrunner, euh, c'est celui qui a écrit également le, le scénario, Jeremy Slater, si je ne dis pas de bêtises, euh, et était, euh, c'est vraiment positionné pour, euh, pour écrire euh, le, le scénario, euh, sachant qu'il était un fan absolu du film. Et qu'il, euh, que de toute façon le show allait se faire et que euh, donc il préférait euh, voilà que ce soit fait par un vrai fan et euh, il a été coup de bol il a été choisi pour pour le faire donc ça c'était c'est plutôt pas mal aussi et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces clins d'œil et ce respect vis-à-vis du
2: film en tout cas, ça confirme ce que je effectivement ce que je pensais Et c'est bien qu'on le lui l'ait dit après ça va éviter que je me sente obligé de, de copier ce que tu disais oui mais c'est bien oui mais t'as vu je te, je te laisse parler c'est pour ça non mais c'est bien. Non mais du... non mais ça prouve. Non mais j'aurais pu. Si tu l'avais dit après, j'aurais pu toujours dire ouais bon. Mais là effectivement, je... Je... ce que moi j'ai ressenti, tu me le confirmes par rapport aux gens qui sont impliqués dans ce projet. Pas ta cam. Pas ma
1: cam.
0: Ouais exactement. Mais en juste...
1: euh, av- avoir vu, c'est pas ma cam non
0: plus. Hein, ouais donc, mais euh... ma cam justement. Alors parce qu'on est sur la Fox. Euh, moi ma cam à la base c'est l'arme fatale. Mmh, Mais ouais. Euh, ouais, j'aimerais bien euh, qu'on parle deux minutes de l- Les Seuls Weapons parce que euh, bah, je trouve que pour une catastrophe annoncée, enfin par moi-même et bah, tous, nous tous, on a dit ça moi aussi, ouais. hein, parce qu'il ne fallait pas toucher à, ah oui. à Riggs, euh, finalement, c'est pas si mal que ça.
1: Eh ben ouais, je suis d'accord. Ben, je suis d'accord aussi.
0: Ah mince même, alors <rire> m-
1: m- Même si l'interprète de Riggs joue comme une casserole. Putain, Mais il a changé d'avis depuis la diffusion chez TF1, dis donc le salopard. Il, me l'a ah, pas il joue
0: dit. comme une casserole, tu trouves Ça m'a ah pas ouais, Non,
1: je trouve qu'il n'a pas de charisme. Non, mais j'ai pas changé d'avis. Il, il, il a vraiment. Euh, il n'a aucun charisme. Je, ah ouais, je... Klein, je... Klein Crawford, Persister, de, son, ouais, de voilà. son nom.
0: Ouais, enfin, ah bah moi, ça m'a pas marqué, surtout qu'il était dans Rectify, il était très très bien. Euh... Non, moi, alors moi, j'ai plus eu du mal avec euh, son acolyte. Ah, l'alcoolite, sort de <rire> ce corps. En, arrête. Euh, son c'est arrête. Aco- son acolyte, Damon Wayans. J'ai eu beaucoup de mal à, à rentrer parce que dans, le, dans le personnage, parce que je le voyais dans ma famille d'abord, et euh, j'attendais, ah, oui. je voyais que ça, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'y mettre. Au euh, regard de
1: dernier Samaritain, alors, peut-être pour... Euh, peut-être les, pour les... me
0: laver les yeux de, de voilà. ma famille d'abord, c'est ça. C'est <rire> ça, exactement. Non, mais c'est vrai que finalement... Euh, J'ai trouvé qu'ils avaient réussi à à respecter l'alchimie qu'il y avait entre euh, Glover et Gibson euh, avec les les nouveaux acteurs. J'ai trouvé que ce ce duo fonctionnait quand même pas mal. euh, Là, sur ça, c'était pas mal. Après, il y avait aussi pas mal de différences par rapport au film, hein, notamment sur le personnage de Riggs. Je trouve que... Bah, ils, ont peut-être, ils ont changé le fait qu'ils enfin, ont montré ce qui était arrivé à sa famille, etc. Au mmh. départ, ça m'a dérangé, mais finalement, je me suis dit que c'était pas une si mauvaise idée, parce que puisque c'est une série, on a le temps d'expliquer un peu plus, et pourquoi pas créer un vrai background au personnage.
1: Bah, c'est, c'était dit dans le film, hein, mais euh, c'était c'était, pas. Bon. C'était
0: évoqué, voilà, c'était juste évoqué. C'est... Alors peut-être que euh, le téléspectateur a besoin de plus d'explications que dans le film, de... de plus d'empathie avec le personnage et que du coup, le fait de voir ce qui arrive à sa femme euh, fait que et... on est... tout de suite, on est plus touché par, euh, par le personnage que juste dans le film où on le voit faire euh, le, le fou et... et qu'on nous dit juste « ouais, mais c'est parce qu'il est arrivé ça enfin,
1: ». Bah, euh, dans, dans, le, dans le 2 dans L'Inde Fatale 2, il se venge quand même de celui qui a tué sa femme. Donc euh, c'est. Euh, alors moi personnellement, j'ai trouvé ça également très très efficace, comme je le disais. Mais euh, pour le coup, le, le pilote en tous les cas est très très euh, proche de des deux premiers films, notamment du premier, évidemment. Il euh, y a pas, moi j'ai pas trouvé et d'énormes différences à part cette scène effectivement où on voit ce qui arrive à, à sa femme. Euh, ouais, le,
0: le fait que Rick. que euh, Murthaud soit plus jeune aussi. Oui, il n'y a t'es... pas cette histoire de retraite. Euh, oui, je...
1: bah oui, il est plus jeune et il sort d'une crise cardiaque, ce oui. qui n'est pas le cas effectivement dans le film. Voilà, euh, voilà bon, c'est, ça c'est des, des micro-ajustements, on va dire. Euh, parce que bah, effectivement, tu, si tu fais une série et que tu. Et j'imagine qu'ils l'ont fait pour que ça dure longtemps. <rire> il ne faudrait euh... pas qu'ils
0: change de partenaire tout de suite. Ah,
1: voilà, Tu ne vas pas mettre un mec qui a 5 jours de la retraite comme c'est le cas dans le premier film. Donc bon, euh, ça, ça, peut, ça peut se, se comprendre. Après, voilà, je trouvais que c'était très efficace, ça marchait bien, le, l'action est bien, filmée, c'est bien filmé, c'est, il y a un bon rythme, etc. Par contre, alors, on m'enlèvera pas de l'idée que c'est un cop show comme on en a déjà vu des ah dizaines non, mais, et des
0: mais. d'ailleurs, le cop de, du truc, enfin, c'était quoi l'histoire Franchement, c'était quoi oui, l'histoire voilà, policière derrière aucun,
1: aucun intérêt. On je ne sais venir, plus. En plus. Et on voit tout venir en plus. Ah à... si 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 ça,
0: à... et c'était le fameux suicide meurtre le truc.
1: Oui, voilà. Voilà, enfin, en plus, en soi, tu vois. Bien sûr. Voilà, tu vois tout arriver avant. Parce que que... Je, crois
2: que, je crois que fondamentalement dans ce dans ce pilote, ce qui compte, c'est pas tellement non. le cop-show. En c'est tout cas, sûr. sur ce pilote-là, c'est, c'est, de si, c'est de savoir si c'est si l'ambiance et si l'alchimie entre les deux ouais. personnages va Totalement. créer. Et, et mine de rien, il euh, bon, y a une série que j'aime beaucoup. Alors Sophie n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup en termes d'action. C'est euh, Hawaii Five O. Ouais, mais je ne, ressens, je ne ressens jamais en regardant à Wi-Fi o ce côté buddy cop entre McGarrett et son, et son partenaire. Je ne le ressens jamais. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont plusieurs autour quand même et que ça reste quand même une équipe Je ne sais pas, je ne le ressens jamais quand même. Bah, ils et ils je, sont quand même antagonistes, euh, plus ils, antagonistes ils, en tout cas. Ils sont plus antagonistes. Moi, en tout cas, je ne ressens jamais ce côté-là. Et je trouve que l'état de Weapon, effectivement, alors, a été déjà vu des milliers de fois, mais on renoue un peu avec cette ambiance. De buddy cop, comme on le voyait avant alors je suis ouais. d'accord avec vous euh, Los Angeles Heat avec euh, euh, Wolf William Larson Williams. et, William, et James, Stephen Williams l'avaient fait exactement sur le même modèle mm. je pense même d'ailleurs que si on retrouvait les, les déclarations des, des auteurs à l'époque je pense que c'était largement oui. inspiré ah, oui. de
1: l'âme fatale pour créer euh, Los Angeles Heat donc euh, voilà donc ça a et déjà là, été fait et ils avaient pitché ça d'ailleurs en euh, 20 minutes d'action 20 minutes de, euh, d'enquête je crois un truc comme ça et, et, ça, et là en l'occurrence <rire> ça marche et ça marche, ouais. c'est
2: efficace, euh, et, et je crois que bah, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que euh, finalement, on a des surprises avec les trucs qui étaient des, des catastrophes annoncées. quoi. Alors, euh, ah, Je mets de ma MacGamer de côté, parce qu'on se dirige quand même dans cette direction-là, et qu'au vu du deuxième épisode, on n'est pas beaucoup plus rassuré qu'on était sur le premier, mais grosso modo, on voit bien que l'âme fatale, l'exorciste, et d'autres choses comme ça, finalement, bah, il faut peut-être se méfier avant de, avant de, se, de, de s'emballer sur des projets. Moi, j'ai, beaucoup, j'ai bien aimé ce pilote, ça m'a bien plu. Quoi.
0: Ouais, non, voilà, ça, voilà. C'est, c'est vraiment euh, euh, la série euh, tranquille euh, où finalement l'enquête euh, importe peu. C'est vraiment le, l'interaction entre les personnages qui va, qui va jouer. Alors, je me pose juste la question, est-ce qu'à un moment donné, ils vont nous introduire le Léo que <rire> ça, ça pourrait aussi être, euh, être un ça truc...
1: Ça pourrait être pas mal, mais après, on, on partirait peut-être aussi, comme c'était le cas dans les films, quand euh, le personnage de Leo Gates apparaît, c'est-à-dire dès le 2, mais plus, mais plus vrais, vraisemblablement à partir du 3 et du 4, partir sur un, vraiment de la comédie et s'éloigner du cop show. Euh, en tout cas, c'était comme ça dans les films. Le, le 3 et 4 sont vraiment des, des, des vraies comédies policières plutôt que des, des vrais. Des, Je... C'est pas moins que, moins que des films policiers.
2: Je pense que je ne veux pas m'avancer, je ne veux pas me... parce que je, voilà, je préfère... Mmh. Je vais être prudent quand même, mais je pense que, euh, à la différence de Hawaii Five-O, vous aviez trois personnalités quand même qui étaient euh, assez identifiées dans l'univers de la série, qui étaient Margaret, Dani, Danny, et puis le méchant Wofat, ouais. qui était inenvisageable euh, de ne pas le mettre dans, dans la nouvelle série. Je, à mon avis, il y a eu et encore une fois, je me trompe peut-être. Je pense que sur, euh, sur euh, L'Arme Fatale, ce qui va compté plus, c'est Mart- Martin et, euh, et son partenaire. Euh, je ne sais pas si euh, on introduisait Léo Gates, à part sur les fans hardcore du truc, qui connaissent vraiment bien là, c'est, le film. Je ne sais pas si ça marquerait autant que ça et si on se dirait, tiens, c'est une référence
1: au film. Sauf, euh, sauf s'il est interprété par Joe Pitchy. Mais ah ça oui, là, pas. Ah oui,
2: ça serait tellement <rire> bon. <rire> sauf s'il s'est interprété. Mais voilà, je ne pense pas ouais. que ça... Euh, voilà ou Catherine Turner aussi enfin voilà mais je sais pas si ça marquerait autant les esprits que ça donc euh, bon il faudra voir et je pense qu'il va quand même falloir qu'il y ait n'ai euh, pas encore vu le 2 mais il va quand même falloir qu'il y ait une petite dose de, de, de fil rouge comme il peut y avoir à un moment donné dans mais il
0: va couper le fil rouge
2: oui voilà c'est ça bravo merci <rire> en fait c'est la position d'animateur de cette émission qui fait faire des jeux de mots pourris hein <rire>
0: Mais non, mais c'est, mais c'est, c'est dans l'âme fatale.
2: Non, mais t'en faisais jamais et tu te mets à en faire quoi. Enfin bon, voilà. Ah oui, enfin, je sais, je
0: sais, c'est terrible. Tu l'as Ma, ma, ma vraie personnalité se révèle enfin.
2: Il <rire> était temps après 300 émissions.
0: Euh... <rire> c'est ça, n'empêche que j'attends, pour revenir sur euh, l'âme fatale, j'attends toujours la scène où euh, Rix va rencontrer une fille et qu'ils vont s'amuser à comparer les cicatrices. Parce que celle-là, je suis sûre qu'ils vont la faire. <rire>
1: Possible, possible. Ah ouais, c'est ça, clair. c'est dans le 4, donc c'est pas, à mon avis, c'est pas... Pas tout de suite,
0: suite pas tout de suite. Euh, bref, non, ouais, c'est vrai que c'était une belle surprise. Euh, ah, mais bon, je ne sais pas ce que donne la suite, hein, je n'ai pas encore vu. Peut-être que dans 2-3 épisodes, je dirais non. En fait, c'est, c'est, autant regarder les films si on veut ce sentiment de feel good et puis de, d'amitié entre mecs, plutôt que de regarder cette série. À voir, mais en tout cas, pour une fois, on s'y quoi.
2: Ouais, voilà. ouais, on, va aller enfin,
0: deux. On... on va passer sur la case enfin, numéro en tout, cas, moi,
2: la... en tout cas, moi, la, la morale de cette histoire, c'est que euh, euh, je crois qu'il faut qu'on arrête euh, de se dire ce qu'on peut tous se dire à un moment donné, c'est-à-dire que euh, et on, avait, on en avait parlé avec Fred, on en avait parlé aussi au moment de Front et tout, c'est qu'il n'y aurait pas, de... il y aurait des sujets et on avait fait une émission il y a quelques années là-dessus, il y aurait des séries, où il y aurait des trucs intouchables, mm. euh, des sujets intouchables, mm. des films intouchables. Il n'y a pas de sujet intouchable. Il n'y a pas de film intouchable à, ri- à remake. Il n'y a pas de série intouchable à remake. Il n'y a que des mauvais traitements. Bah, euh, à, part, à
1: part Magnum avec sa fille, non, il n'y en a pas, c'est vrai.
2: Non, mais non, euh... il n'y a, a aucun mauvais. C'est, sur le papier, encore une fois, on est en train de refaire la même chose. Non, ça, non, paraît être, ça paraît. Ça paraît la mauvaise... Non, mais je suis d'accord avec toi, en plus, on en a parlé. Ouais. Ça paraît être la, 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 vraiment la mauvaise idée. Mais en même temps, il n'y a pas de mauvaise... C'est la façon dont on traite. Si on sent qu'il y a... Honnêtement, c'est trop... C'est le problème, par exemple, de MacGyver, c'est qu'il n'y a a pas un regard de gens qui qui aimaient la série. Parce que fondamentalement, L'Arme Fatale, Hawaii Five-O, ils partagent un point commun, c'est qu'ils ont réussi à faire une série euh, en 2015 ou en 2010, peu importe quand c'est lancé, comme si c'était à l'époque où ça avait été lancé, tout en l'ayant modernisé. Euh, MacGyver, il a juste pris un concept et ils l'ont transféré aujourd'hui. Et ils se sont dit il suffit de mettre un trombone et un couteau suisse pour que ça puisse faire l'affaire et qu'on puisse avoir le côté rétro. On ne retrouve pas le côté rétro dans MacGyver, on le retrouve quand même un peu dans l'âme fatale ou dans ouais.
1: Wife Mais ce qui est incroyable, c'est que euh, derrière MacGyver, tu as Henry Winkler et tu as Lee David qui étaient sur la série originale. Attends, est-ce qu'ils
2: sont derrière ou est-ce que leur nom est mentionné au générique parce qu'ils ah, sont les créateurs de la série
1: Il me semble que Lee David a écrit le scénar de, du pilote. Hein,
2: si Moi, j'ai... Dit. Ouais, enfin... Écoute, hein, euh, bon d'abord il n'y a pas eu que des grands chefs-d'œuvre sur la première série de MacGyver en termes de scénario. Non, c'est sûr. A, il a le droit de se planter, puis après 20, 20, 30 ans sans avoir rien écrit du tout, le pauvre garçon, il a le droit de, <rire> il a le droit de, commettre mais... des erreurs.
1: Non mais ce que je, ce que je voulais dire, non, mais tout à fait raison, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, c'est étrange qu'un la seule série où euh, potentiellement il y a des gens qui, est, qui étaient déjà sur la série d'origine, il y a moins de, de références à la série d'origine comme s'ils avaient voulu s'en s'en éloigner le plus possible, quoi. Bah, Donc, comme s'il euh, si n'en avait pas saisi la quintessence et l'esprit. Quoi. Parce
2: que peut-être que la mauvaise idée, c'est de se dire, c'est de, de rester bloqué. Je crois que précisément, quand on réadapte ce genre de format, il vaut peut-être mieux avoir des gens qui ont été bercés par ça, qui ont été influencés par ça, comme c'est le cas avec les scénaristes ou le réalisateur de, de l'Exorciste, mmh. ou des gens qui ont vu la série d'origine comme à Wayfibo, et l'arme fatale par exemple, aussi, qui ont vu les films, qui ont été bercés par ça, qui ont été influencés par ça, qui ont envie de refaire un peu cet esprit-là tout en faisant autre chose, d'un peu plus, entre guillemets, un peu plus moderne, que des gens qui sont peut-être restés bloqués à cette époque-là, et qui font de la télévision... Enfin, euh, je veux pas comparer les David Zlotov avec lui, mais il va m'en vouloir s'il m'écoute, mais pourvu qu'il ne m'écoute pas. <rire> mais c'est un peu comme quand Jean-Luc Azoulay refait les Mystères de l'amour aujourd'hui, euh, et qu'il est toujours bloqué dans une façon d'écrire des années 90 avec les sitcoms AB. Voilà, c'est exactement pareil. C'est ça Alors, le problème, euh, en
1: fait. T'as, t'as, t'as pas tort pour une fois, ça m'étonne, d'ailleurs, mais... Euh... <rire> Quoi
0: <Pourquoi> Quoi <rire> Qu'est-ce qui se passe On est dans un univers parallèle. <rire> non, bullshit. Yeah. Pas Je pas Non, je I'm, not gonna it. No, I'm gonna yeah. will it not to happen. W- will it? Yeah. You know, <rire> will it? I'm not too old for this shit. I'm not too old for this. You will it not? We're not too old for this shit. Oh, well, well, we're, we're not too old for this shit. Yeah. Euh, bon, je crois qu'on euh, on a quand même euh, chacun parlé d'une série qui nous tenait à cœur. Est-ce que, allez, on a un petit peu de temps, alors est-ce que vous avez envie de parler d'une deuxième série qui vous a tapé dans oui. l'œil euh...
2: Vas-y, Fred.
1: Bah ouais, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup apprécié euh, le pilote de Designated Survivor. Euh, avec Kiefer Sutherland, j'ai trouvé ça alors ça n'a rien de très original comme série hein, pour être euh, voilà, pour le être pitch
0: fait... le pitch
1: mais c'est hyper 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 efficace le pitch c'est euh, l'histoire d'un donc d'un homme politique et est secrétaire d'état euh, euh, je ne sais plus euh... Non,
2: il est, secrétaire d'état, il est euh, secrétaire d'État, c'est pour la politique étrangère. Lui, je crois qu'il est chargé de l'agriculture ou je ne sais plus quoi, parce qu'il a un poste ouais. vraiment insignifiant.
1: Oui, voilà. Que c'est c'est
0: en pas de la, le dernier de la hiérarchie, ils ont aussi.
1: Voilà. Ouais. Et tout, tout le gouvernement, en fait, se, se réunit euh, pour euh, un congrès ou pour euh, je, je, ne sais, je ne sais quoi. Euh, et il euh, y a un attentat absolument euh, dément où tout le monde y reste. Et lui étant euh, l'homme politique qui avait été désigné pour euh, rester euh, au chaud, au cas où il se passera justement ce genre de, de choses, et bombardé président de la République, euh, président des États-Unis, euh, comme ça, du jour au lendemain, alors qu'il n'a absolument pas euh, la carrure pour le devenir. Et euh, donc, bah, ce premier épisode, déjà, ça va hyper vite. Kiffer euh, se... Suterland est... Est vraiment très très bon. bon c'est, un, c'est un très bon comédien, hein. mais euh, là il joue, la... il joue sur plusieurs, euh, plusieurs palettes de, de sentiments. Il a réussi à faire passer vraiment le, la peur, le, euh, la détermination. Enfin voilà, vraiment il, il, est, il est très très bon. Puis surtout, ça va à une vitesse. Tu as l'impression qu'il dure 5 minutes, quoi, le, le pilote. C'est... Et, puis t'as... Et c'est le but d'un pilote à la fin. Enfin, moi en tout cas, c'était mon cas. J'avais qu'une envie, c'était voir la suite. Donc euh, vraiment euh, surpris parce que je m'attendais sur la base des trailers j'avais trouvé ça sympa mais enfin ça me branchait pas plus que ça et vraiment euh, je trouvais ça v- très efficace et il y, y a pas mal de choses à faire et, euh, et sans doute un fil rouge qui va qui va arriver de, de l'action euh, un peu de politique enfin c'est vraiment euh, je trouvais ça vraiment vraiment pas mal.
0: Ouais, alors sur le côté politique moi j'étais un peu euh, ennuyée parce que je comprenais pas grand chose. Hein. J'ai pas vraiment compris ce que. Ben, ce qu'il était. Donc, le poste, comme toi, tu disais tout à l'heure, le poste occupé, c'est très, très obscur. Euh, l'espèce de. C- cette réunion-là, l'état d'union, ce qui s'appelle l'état d'union, mmh, euh, je ne sais ça. pas ce que c'est, je n'ai pas compris non plus. Enfin, ah, c'est, le
2: truc y a tout, mais c'est le truc qu'il y a tous les ans. Euh, la, la, la fameuse. Euh, le discours de l'état de l'union que fait le président des États-Unis tous les ans. On avait même dit à un moment donné, au moment de la diffusion, je crois, de la dernière saison de Lost, qu'on avait, on avait décalé. Euh, je sais plus si c'était le discours d'Obama ou le truc pour faire le tas de l'union. C'est un discours qui est tous les ans. Moi, je crois. On c'est juste un février. discours
0: présidentiel, c'est tout.
2: C'est un grand truc, c'est-à-dire qu'il fait l'état. C'est comme un discours de campagne, un pa- oh, pas d'accord. de politique. De mais c'est un truc qu'on entend souvent. Comme le discours met... de politique générale, quoi. Ouais, c'est encore autre chose. Je ne vais pas ah. m'avancer, parce que Je ne connais pas bien, mais enfin, c'est un truc qui est hyper. Enfin, là pour le coup, moi, je connaissais bien. Je l'avais déjà entendu plusieurs fois. Encore une fois, on avait parlé au moment de la diffusion de la dernière saison de Lost. On avait parlé que, genre, je sais plus si c'est Lost qui avait, été, qui avait décalé son, son premier épisode ou son dernier épisode de la série, ou si c'est l'inverse, où on avait décalé le truc. Enfin, voilà, mais Il y avait eu un truc avec le discours de l'état de l'union. C'est un truc qui a lieu, je crois, au mois de. Je ne sais, sais plus quand est-ce que ça a lieu, mais je crois que c'est euh, en milieu d'année enfin, voilà, que ça a lieu. Et le président se présente devant, je crois, devant le Congrès et fait son discours tous les ans.
0: D'accord, ouais, donc. Non, euh, c'est, assez,
2: euh, c'est assez clair, son poste. On veut juste expliquer que son poste, il est subalterne, en fait, c'est
0: tout.
1: C'est, voilà. Oui, ouais, je pense ouais, que ouais. C'est, pas, c'est pas le plus important. Non, euh, c'était de, pas important, l'histoire.
0: mais moi, j'avais envie de comprendre, en fait, et je ah me bah, trouvais voilà. un, un peu bête devant mon, mon épisode en train de me dire attends, le gars, il fait quoi Pourquoi c'est lui qui est choisi Je me suis posé 20 000 questions, et en fait, ça servait à rien. C'est-à-dire que c'est, c'est vrai qu'au début, quand tu le vois dans cette pièce, as le il ne se passe pas grand-chose, donc j'ai eu le temps de me poser des questions et de, d'essayer de comprendre un peu. Bon, et au final, comme tu l'as bien expliqué, c'est une fois que l'action prend le dessus, tu réfléchis beaucoup moins. C'est ça. Et c'est beaucoup plus agréable.
1: <rire> non, mais ça fonctionne vraiment bien. c'est efficace et efficace, ça va droit au but et c'est sans fioriture, c'est… Euh, voilà. Je... vraiment j'ai beaucoup apprécié
0: j'étais euh, très euh, très contente de revoir euh, Natasha McElhon de, de euh, Californication je l'adore mm. je, je, je trouve cette actrice elle a un, je sais pas, un charisme incroyable et euh, j'ai, j'ai trouvé que ça fonctionnait vachement bien euh, entre, les deux, euh, entre les deux pour le couple en fait le couple présidentiel et il euh, y a aussi Calpene dedans, c'est assez marrant de, de voir ça, vu qu'il était euh, dans Doctor House et qu'il avait quitté la série pour occuper euh, des fonctions politiques, justement.
1: Exact, exact. C'était drôle. Auprès, d'Oba... Auprès d'Obama. Auprès d'Obama,
0: ouais. Donc, c'est, c'est assez marrant. Il y a, d'ailleurs, la, la scène des toilettes est, est assez sympa, justement. Ah
1: dirais. ouais, elle est très, très chouette, cette scène.
0: Elle c'est bien lucide. trouvé, ouais. Donc, euh, c'est marrant. Et le, le petit, euh, la façon aussi dont ils l'ont habillé euh, un peu en... Ouais, on va dire en bof avec son jogging et ses grosses lunettes. Ah oui. euh, ce genre, c'est vraiment pas le mec qu'il nous faut et à la fin, euh, ils lui font le makeover. <rire> on dirait que Christina Cordula est passée par là. <rire> et euh, c'est pas mal. Après, franchement, je sais pas si je vais regarder très très longtemps. Euh, je sais pas si ça va me passionner, si ça va nous faire une espèce de commander in chief ou un truc comme ça. Non
2: Moi, je mise sur un, un 24 sur vitaminé en termes oui. de en termes ouais, de trucs, je pense pas qu'on se dirige vers Madame Secrétaire ou, ou euh, commander in Chief. Je pense qu'on n'est pas vraiment dans ce truc-là. L'idée n'est pas du tout de faire une série sur la politique américaine. Je pense que l'idée, de c'est de faire plus un plus le high concept. Oui, c'est plutôt du high concept. oui, Je pense que ça va être juste ça, quoi.
0: Ouais, le concept, il euh, oui, faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup d'actions, alors.
1: Bah, je pense qu'il va y avoir un fil rouge ou euh, un complot anti-gouvernemental. Ça a l'air d'être le cas dès le deuxième. J'ai vu des papiers de gens.
2: Ça a l'air d'être le cas dès le deuxième.
0: Non, mais vous, vous, voyez, euh, vous le voyez en homme d'action, en fait, ou euh, d'autres personnes Parce qu'en tant que président, normalement, sera... il ne peut pas trop agir.
2: Je pense qu'on sera plus dans l'esprit d'un Harrison Ford dans Air Force One que dans
1: Commander in Chief, c'est à mon avis. Ça. ouais c'est ça. Ouais, 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 ça. Ça me semble pas mal comme, euh, comme euh, rapport, mais, mais ça m'étonne de toi aussi. <rire> J'étais sûr
2: que Il est
0: ça. en forme, cet Alex, c'est incroyable. <rire> ouais, euh, c'est et puis aussi, il faut dire qu'au casting, il y a aussi Maggie Q. Euh, en agent du FBI là je pense qu'ils vont peut-être euh, se servir d'elle pour euh, bah, des scènes d'action en fait ah, mais alors, oui, oui. ça c'est forcément...
2: ouais mais ça c'est pas forcément ce qu'ils ont fait de mieux parce qu'il peut pas dire qu'elle soit, très... qu'elle soit terrible dans ce pilote hein. bah, elle est
1: pas très expressive,
2: quoi.
0: mais c'est pour ah, ça bah, je pense qu'elle va être plus utilisée pour les combats et les trucs comme ça parce qu'après ouais, derrière bah... c'est sûr que bon
1: est-ce que ce sera elle ou un cascadeur qui sera utilisé c'est une autre question mais... oui euh... le
0: personnage le personnage ah. mais bon
1: tout à fait, tout à fait.
0: Capital's been attacked. Congress. Cabinet. Eagle is gone. Sir, you are now the president of the United States. Du coup, toi, Alex, il euh, y a quelque chose d'autre qui t'a plu, pas plu euh, énervé Alors, euh,
2: p- puisque, chers auditeurs, on m'a totalement interdit de parler de pitch, puisque ces bandes de t- Baltrang n'ont absolument pas fait leur travail, n'ont pas vu pitch. Oh, bravo. Attends, ce qui
0: nous, on attend qu'il soit diffusé chez nous. Et qu'il soit disponible également.
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'on est d'accord que designated survivors, vous êtes précipité sur Netflix pour le regarder. Bah oui,
0: ça va bientôt être sur Netflix.
2: Non, mais ça y est déjà normalement, non Non, 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 en novembre. Ah bah il était temps, donc vous l'avez vu comment alors
0: Eh bah ben, on, on a voyagé dans le temps, J'ai... on a voilà. pris interdit, et...
2: c'est... <rire> Très bien, c'est bien ce qu'il me semblait, bande <rire> de euh, Non moi je vais faire une entorse, je vais partir sur un... sur un network, je vais partir sur une chaîne du câble, et non parce qu'on m'a aussi interdit de parler de Westworld, je vais pas parler de Westworld, et je vais parler de, de la série préférée de Sophie tous les ans à la même époque, euh, American Horror Story.
0: Mais oui, fais-toi plaisir.
2: My Roanoke Nightmare, euh... parce que je trouve que... Tu, pour pour tu peux retirer fois... le titre
0: juste pour t'embêter
2: non, mon cauchemar à Roanoke. Euh, ça ne va pas comme ça. Euh, m'énerve, m'énerve. Euh, donc, euh, Je trouve que pour une fois, et depuis, pour la première fois depuis la première saison, euh, ils ont opté pour un traitement qui est différent dans American Horror Story. Et je trouve qu'ils en avaient besoin parce qu'on euh, l'avait déjà souligné, on avait déjà fait plusieurs émissions dessus. Le problème d'American Horror Story, c'est qu'ils ont les tendance à vouloir y aller au forceps et à vouloir chercher à choquer plus qu'à montrer vraiment des choses et à suggérer des choses et à créer une ambiance. Euh, dans la première saison, les premiers épisodes avec la maison hantée ils laissaient plutôt aller dans cette direction-là. Ils l'ont vite abandonné. Ils sont après partis dans quelque chose de très trachouille très et qui, moi, me, me, me gênait profondément. Et je trouve que Hôtel, la saison 5, était allé dans un espèce de paroxysme et qui, moi, me, me gênait un peu. Et là, ils sont revenus à quelque chose de beaucoup plus intéressant. On est dans un espèce de faux mockumentary euh, où on ne sait pas finalement ce qui est vrai, ce qui est faux. L'idée, c'est qu'en fait, on va suivre un couple. De, de personnes qui décident de, se, de, se re, de s'isoler de la grande ville, après que lui, il a été victime d'une agression en ville qu'il a laissé un peu sur le, sur le, sur le carreau, il, il a passé un temps dans le coma, ils, ils achètent une maison, euh, euh, donc, je crois que c'est dans, la, dans, la, dans le côté de Roanoke, qui est une ville qui est connue parce que c'est dans cette, dans cette région-là, et dans ce coin-là, et dans cette ville-là, que la, l'une des premières colonies et premières implantations de personnes sont arrivées au au XVIIe siècle et ont mystérieusement se sont mystérieusement volatilisés euh, et donc ils sont victimes de choses un peu étranges dans cette maison on est à la fois dans, dans ce qui a fait le sel de la première saison avec une, un couple qui s'installe un peu un peu des petits soucis par moment qui s'installe dans cette maison il va, il va leur arriver plein de choses euh, et en même temps ils en même temps tout est raconté sous la, la façon d'un documentaire ces émissions où il y a une, rec- une reconstitution et puis des vrais personnages qui témoignent et donc on a deux acteurs qui sont censés jouer, les deux personnages qui sont joués dans la série par Sarah Paulson et Cooper Gooding Jr. Et donc on est dans cette espèce de truc-là, ils voient des vidéos un peu étranges, ils voient plein de choses. Et en fait, moi ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose de très, euh, de très euh, gore, je trouve. On a, on a quelques petites scènes un peu choc mais pas grand-chose de gore. Par contre, on installe une atmosphère et on ne sait vraiment pas du tout dans quelle direction on va aller. La seule chose qu'on nous explique, c'est que la saison 6 d'American Horror Story pourrait être la saison qui créerait le lien avec toutes les autres. Parce que normalement, American Horror Story, est censé être une série anthologique avec une histoire différente à chaque saison, déconnectée les unes des autres, mais on sait depuis quelque temps qu'il pourrait y avoir un lien, et que ce lien pourrait être un peu expliqué dans la saison 6, et surtout qu'à partir de je crois que c'est le cinquième ou sixième épisode de cette saison, on va découvrir que tout ce qu'on a cru voir depuis le début n'était pas ce qu'on pensait en réalité. Donc il y a une espèce de jeu avec le spectateur, il y a une espèce de jeu avec la narration de la série qui est en, en totale réinvention. Et on est presque dans un reboot de American Horror Story pour faire autre chose. D'ailleurs, Ryan Murphy a expliqué qu'il était déjà en train de travailler sur la saison 7 et qu'il travaillait en secret euh, sur une saison 8 totalement différente, euh, avec une façon de traiter l'histoire totalement différente, avec un seul auteur aux commandes. Donc, euh, donc voilà, moi je, je suis pour l'instant assez emballé. Euh, je ne sais pas dans quelle direction la série va aller, Peut-être qu'à la mi-saison, elle va reprendre Renou avec ses vieux démons, mais pour l'instant, je trouve qu'elle euh, euh, elle donne des choses qui sont hyper intéressantes. Elle mentionne des événements qui étaient mentionnés dans les premières saisons. Euh, cette maison avec le logo Murder qui apparaît à l'intérieur comme la Murder House de la saison 1. Le Croatan, je crois, qui est mentionné dans la saison. Dans la saison 6, euh, était déjà mentionné aussi dans la saison 1. Enfin voilà, il y a des passerelles qui se font entre chacune des saisons. Et ça, ça, me, ça m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup l'ambiance euh, qui traîne là-dedans. Parce qu'on ne sait pas finalement si le personnage de Sarah Paulson est en train de rêver. On ne sait pas si elle a juste des hallucinations, s'il si se passe vraiment quelque chose, s'ils sont vraiment victimes de cette première colonie qui, qui s'est installée, qui avait disparu. Sans qu'on sache vraiment pourquoi. Euh, voilà, je... C'est un peu cette cette atmosphère-là aussi qui a servi à créer des des univers comme Blair Witch ou des choses comme ça. Donc, euh, voilà, moi, ça, ça me plaît bien.
0: C'est marrant parce que quand j'ai vu l'épisode, j'ai pensé tout de suite que ça allait te plaire. Tu vois, (rire) je me suis dit, euh, c'est trop Blair Witch, euh, ces ces espèces de documentaires-là. Ouais. Ouais. D'un moment, j'ai pas aimé, hein. Mais en même temps, chaque année.
2: Chaque année, t'aimes pas,
0: non Non, j'avais bien aimé celle avec le clown qui faisait flipper, la saison 4.
2: Ouais.
0: Mais. Oui, c'est, c'est très différent. Effectivement, c'est, euh, c'est, ça, ça change et c'est bien parce que c'était le moment aussi de changer. Je pense que la, la saison 5, c'était vraiment over the top, c'était trop malsain. Oui, mais rien ne les y obligeait, ça avait cartonné. Ah, c'est clair, non, c'est clair. Mais je, je trouve que c'est bien c'est d'avoir changé. Après, c'est, c'est vrai que c'est assez... Euh, c'est, c'est, c'est bizarre de voir des acteurs... Euh, on, on a vraiment, vraiment l'impression de regarder un une émission de télé, euh, du cas, oui, le... ce, ce genre de truc. Euh...
2: Je suis d'accord avec toi, mais sauf que euh, je pense que même cette partie-là n'est certainement pas ce qu'on pense que c'est.
0: Ah, ok, oui, oui, après, et ça m'intéresse que... de savoir, par contre, tu vois.
2: Mais d'après ce que laisse entendre euh, tout le monde, d'après ce que laisse entendre Ryan Murphy en le diluant, et même, même cette partie d'acteurs qui jouent, euh, on ne sait pas si en fait ces acteurs-là qui jouent dans l'histoire de la série ne seraient pas aussi des acteurs qui jouent. Euh, enfin, c'est très... on est dans un truc qui est ultra certainement méta, qui part dans plein de directions et qui là pour le coup essaye de vraiment perdre le spectateur c'est à dire que là où dans les dernières saisons et dans toutes les saisons d'ailleurs on avait une espèce d'histoire qui se euh, déroulait sous nos yeux durant 13 épisodes avec des rebondissements et des choses mais une histoire assez linéaire, là j'ai l'impression qu'on est dans un truc où on essaye de prendre le spectateur, de le retourner dans plein de directions différentes et de, et de l'égarer et c'est ça qui m'intéresse vachement
0: oui, non, c'est... c'est. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le, co... le côté euh, ambiance. Là, ils ont vraiment réussi à créer un truc euh... spécial, on va dire. C'est, c'est... c'est assez. Euh... C'est... Ça fait pas vraiment peur, mais on se sent pas très, 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 très à l'aise quand on regarde cette série-là. Et à chaque fois, ils réussissent leur coup sur ça. Et euh... les... les quelques images. Enfin, j'ai vu que le premier épisode, mais. Les quelques aperçus que j'ai eu des personnages horrifiques, je pense que ça présage quelque chose d'assez flippant. Bon, sur ce, attention, j'ai quelque chose, j'ai un gros challenge à vous proposer.
1: Oula, oh merde.
0: Ah oui. Parce que les gens nous écoutent, ils prennent du temps pour nous écouter. Donc nous aussi, on va, on va essayer d'être, euh, de les aider, euh, d'aider tout le monde pour la rentrée à faire un peu des choix. Donc je vais vous demander de faire un choix. Alors, il va falloir choisir.
2: Tu préfères ton père ou ta mère <rire> Comme ça, je ne sais pas. Euh... Non, je ne sais
0: pas, pas du tout. Il va falloir me... Alors chacun, vous allez me proposer euh, une série qu'il va falloir absolument voir. Une seule, pas deux, n'est-ce pas Alex dans,
1: dans les nouveautés, tu penses Dans les
0: nouveautés. D'accord. Et une série que tout de suite les gens peuvent rayer de leur liste de séries à voir euh, à la rentrée. On a besoin de gagner du temps. En plus, c'est... il faut aussi écouter des podcasts, donc on peut pas tout faire.
1: Ok, je les ai. Euh, euh, pour moi, on garde Vice Isos et on jette The Good Place.
2: Euh, moi, je... alors je vais là, c'est là, je, je vais faire mon, mon casse-couille. Euh, on garde absolument et on choisit absolument parce que même si on en a pas parlé, on garde absolument Westworld. Euh, et on raye euh, à mon avis Notorious euh, qui n'a absolument pas
1: d'autre utilité que de faire patienter jusqu'au retour de scandale c'est bon, bah, j'ai plus envie de le voir, merci
0: ouais, voilà, c'est, comme ça c'est bien, très bien, je te remercie parce que je ne l'avais pas encore vu non plus donc je vais ah. rayer tout de suite de ma liste euh, <rire> pour ma part je dirais malheureusement que je suis d'accord avec Alex et qu'il faut garder Westworld et tellement qu'il faut le garder qu'on va le garder pour le prochain podcast parce qu'on a envie d'avoir vu plusieurs épisodes pour vous en parler euh, mais sachez que on a tous euh, mis a thumbs up pour euh, Westworld et on jette. Euh, je pourrais dire si exorciste, mais ça serait moche. Allez, je vais dire on va jeter boule très loin, voilà, voilà. très très on loin. On jette la boule. On jette boule très très loin.
2: <rire> on jette la boule, ouais, c'est ça. Bravo, Fred.
1: Ouais, merci.
0: <rire> Magnifique.
1: <rire> c'est pitoyable. pitoyable. Je,
0: j'aime beaucoup conclure les émissions sur euh, sur un tel jeu de boules. Je vais pas pouvoir faire mieux. <rire> si, peut-être, je pourrais dire un. Euh, pour paraphraser un un grand poète euh, du cinéma Euh, les séries c'est comme une boîte de chocolat on sait jamais sur quoi on va tomber et on espère que grâce à nous vous avez un petit peu euh, pu faire votre sélection parmi les quelques nouveautés de la rentrée
2: c'est un peu comme les intervenants dans Season 1 en fait. Une <rire> botte de chocolat, on ne sait jamais sur qui on va tomber.
1: Il
0: hein. fallait <rire> bien qu'il leur place une saloperie derrière. C'est moche, c'est moche. Il m'a tout gâché tout mon effet. Euh, et donc, on vous donne rendez-vous très très bientôt pour parler d'autres séries. Effectivement, Westworld, mais aussi eh ben, The Good Place. Peut-être qu'on en parlera même si, si Fred vous l'a jeter à la poubelle. Je ne suis pas tout c'est à pas fait pas d'accord là, et je vous dirai pourquoi. C'est pas là, j'ai voilà. <rire> on ne va pas toujours être d'accord non plus, il ne faut pas rigoler. Et euh, sur ce, on vous remercie très très fort de nous avoir suivis. Et comme je suis fair play je laisse les, le mot de la fin à mes deux compères. Vous pouvez vous partager la phrase
1: Oh, c'est beau. Aller, Donc,
2: bonne semaine.
0: Alors...
2: Ouais, bonne série.
0: Oh que <rire> okay, c'était moche, on va la refaire.
2: Ah oui <rire> mais je refais si j'ai envie de faire. Non, mais attendez, c'est quoi oh. espèce de rébellion
0: c'est, c'est, c'est extrêmement moche cette fin de, de post. Je suis pas d'accord. Je re Je pense
2: Quand je pense <rire> que je lui ai laissé le mot de la fin, qu'on n'a jamais changé cette tagline en 300 émissions du tout, et qu'elle me l'a fait partager. <rire> oh, mais ça me choque
1: Mais
2: C'était
0: mon petit reboot euh, à moi, tu vois.
2: Ah ok, alors si c'est un reboot, alors bonne semaine et bonne série. C'est une honte. Il y a des choses, il y a des baffes qui se perdent et que c'est une honte. Et j'espère madame que vous enregistrez ça et que vous allez le laisser en bêtisier de la fin de l'émission parce que je tiens à manifester mon mécontentement. C'est bien possible. <rire> C'est scandaleux, c'est scandaleux. Je sais pas si... This is us, voilà. This is you. <rire> et tu n'es pas à the good place, crois-moi. Oh, putain. Il y a des exorcistes qui devraient passer par ici. Tu a craqué ouais. tout seul. <rire> ouais. et, au, et au final, je ne serai que le
0: designated survivor. C'est ça, on oh, voit. Ouais. Je crois qu'il va falloir l'attacher sur une chaise et le, <rire> le forcer à regarder tous les épisodes de Luke Cage, ça va le calmer. Hey, hey, les deux Scream Queens, ça va, hein.
1: <rire> mais il est ma boule, ce mec.
2: Vous êtes aussi bon que des agents d'une shield. C'est terrible, là.
1: Oh non, mais, mais arrêtez-le. <rire> coupe sans micro. coupe, coupe, coupe.
2: On va, ouais, en fait... on va oh. te rebooter. En fait, je suis en train de vous laisser
1: speechless. Oh.
2: oh. oh. oh.